0: 他们有一次去亚洲，然后他们吃了这个呃蚂蚱，然后他们就说：“我靠，这玩意儿嘎嘣脆，那为啥？而且还特别的高蛋白，我们为啥不做一款这个呃，对吧？昆虫蛋白给这个西方西方国家吃呢？”欢迎收听小火车过桥，我是小火车，我是桥。这是一档没那么正经但很 real 的商业生活播客。我们从学生到工作，在中美打酱油十年，现在在加州硅谷科技公司做产品经理和增长营销。听我们俩聊两国有意思的产品、生意、投资和我们感兴趣的生活和商业话题。在小宇宙 APP、苹果播客和 Spotify 上搜索“小火车过桥”，订阅我们。除了播客本身，我们会分享屏幕，展示一些网站或者图片，让大家有知道我们在说什么。我们会把全程录下来，分享到 YouTube 和 B 站上面。感兴趣的朋友们可以在两个平台观看完整视频内
1: 容。OK， 我们今天就来聊一聊和这个健康饮食相关的公司。啊、呃，我们两个人都本身就健身嘛，然后比较也是比较关注健康的人，所以在能吃的产品中，呃，感觉说也有很多很有意思的公司，比如说我们上集提到的这个 Taps 巧克力和上上集这个 Liver King 肝王它的补剂
0: 。对啊、呃，我觉得 Taps 巧克力这个对健康不一定有帮助，但对某方面的表现有帮助。啊、呃，那我们中国古话说“民以食为天”。呃，我就开始好奇，除了 t a p s Chocolate， 对吧？还有什么别的有趣的以吃的为主的公司？不仅是呃快消品啊，对吧？或者是呃食品公司？那这一集我们俩就各找了一些公司去研究。哎，说到吃的，你是广东深圳的吗？你你们那边吃的东西很多。呃，我问你，那我问你，你吃过最奇葩的东西是什
1: 么？呃，最奇葩的可能是那个在澳大利亚玩的时候吃的袋鼠嘛。然后，呃。具体味道感觉就是像鸡肉差不多吧，我当时太小也记不得，但我记得一个很有意思的信息是，说澳大利亚的那个袋鼠比人还要多，所以你吃到的袋鼠，在餐厅吃到的袋鼠可能是路边就是他们刚刚拉进来，<笑>
0: 在在后厨给它处理掉的。<笑>对，我经常看到那种澳大利澳大利亚的那种。这短视频说什么车把袋鼠撞死了，然后直接拉车，然后回去剁了。<笑><笑>我感觉我没有吃过什么特别奇怪的东西啊。然后，但我最近你知道吗？我最近在土耳其，我昨天刚回伊斯坦布尔，然后呃，土耳其这边它就什么都没有，它只有烤肉。嗯，第一天吃的很爽，第二天吃的也很爽，吃到第三天开始便秘，吃到第四天开始拉肚子。然后我本来以为这就是我自己的问题啊，但是、啊、我女朋友上周来了，然后她现在正在经历一模一样的事情，所以我觉得这土耳其吃东西真的有点可怕。<笑>我现在有点，你知道我不爱吃蔬菜了，但是我现在特别想吃蔬菜
1: 。呃，听起来就有点像墨西哥的饮食。然后每次就是我挺喜欢墨西哥嘛，<笑>然后每次有朋友去，我就说你记得要带几个止泻的药，不然谁知道哪天就开始喷射。<笑>呃，那说回来，我们这次就研究的几个公司呢，他们的产品我都，嗯、呃，还挺想尝试一下的吧，因为有些确实没怎么听说过。然后，那我们这次就以一个颁奖的形式啊，呃，每个公司给他们一个奖。<Okay. S 1> 之后，我们第一个公司呢，就给他一个呃商业模式最奇特奖。嗯、呃，所以这个公司呢是叫猫一牛一，嗯，它有意思的点呢在于，更在于它的商业逻辑，而不是营收数据。所以我会。嗯，着重介绍它的起源故事，听众听完之后也许会有一些新的启发。那说到这个猫一 u i Nui Venison， 嗯、呃，在前段时间，这个从夏威夷来的公司打着保护环境的名号，嗯、呃，来卖肉，特别火。然后呢，只要对健康饮食稍微研有点研究的人，都会刷到他们的广告。啊、呃，包括一些在健康饮食界比较出名的红人，比如说 Andrew Huberman、呃、Tim Ferriss、啊 Peter Attia， 都会推荐他们的产品。甚至是这个公司的投资人。那这个公司明明是卖肉的，凭什么还能说自己是保护环境，并且从夏威夷这个孤零零的地方卖出圈呢？啊、呃，我就很好奇，就想研究一下。那我们就从这个美国夏威夷岛的生态环境说起来啊，呃，它是一个与世隔绝的海岛，有着自己独一无二的生态环境和物种。但是随着人类的介入，这件事情就变得不那么简单了。早在1867年，有个人从印度带回来了七只白花鹿，送给当时这个在夏威夷的首领。这个首领呢就挺开心，说：“哎呀，挺好看，还有花纹什么的，就让这些白花鹿呢在夏威夷岛上快乐的生活着。”但是没几年过去，啊、呃，这个领导啊，他就笑不出来了。呃，我让你猜猜，你觉得是为什么
0: ？这些鹿、呃、一直在生孩子，然后管不住了。<笑>对，这个这个思路差不多啊
1: 。因为这些鹿呢，看起来很无害，但是对夏威夷生态环境有着极大的负面影响。有这么几点：第一，这些白花鹿和其他鹿不一样。他们的交配周期是一整年不间断的，就精子活力是一整年不停，所以呢，从来不放假，不是在炒菜，就是在炒菜的路上。啊
0: 、呃，那
1: 说到这里，就是“炒菜”这个词是我最近学过的，你知道是什么意思<笑>放在这个语境下，我就知道是什么意思了。<笑> OK， 那我也就不和这个听众解释了啊。所以呢，在这个情况下，鹿群就越来越壮大了。OK， 这是第一点。第二呢，他们这些鹿啊，刚才说到老家是印度，那相比夏威夷，印度可是一个弱肉强食的地方，比较比较凶残一点。因为那边呢有什么孟加拉虎啊、狼啊这一类的东西，所以他们自然而然五官就非常的敏感，身手也很矫健。再加上夏威夷没有天敌，基本上连猎人都很难抓到他们。那前两点加起来。这一群鹿就基本上是一个除了老死、病死以外，人口永远在翻倍增长的入侵物种。对，那有些人就会问了啊，我一开始也很惊讶，就说多就多嘛，反正就看起来挺无害，他们也也不不就是也没什么问题，嗯，稍微就是多了点，会有什么问题吗？那我们就来到了第三点，这些鹿每天除了炒菜，就是低头吃草，呃，听起来有点夸张，但是。这么多白花鹿一起吃草，真的是会把夏威夷这个土地给吃秃的。那我们初中生物课认真听的朋友就知道，草地呢有几个很重要的功能，啊、呃，其中就包括储水和提高土地的稳定性。那这些白花鹿没事吃草，啊，都是连根拔起，很粗暴啊、呃。时间长了，土地就流失了，<笑>一下雨呢，这个土地就冲散了。嗯、呃，冲到海水里还会影响夏威夷珊瑚周边的水质，所以岸边的珊瑚时间一长也全死了。然后我们现在在分享屏幕啊，就给听众说一下，就是说，呃，在海岸线边上。这些水啊，海水都是就是棕色的，或者说是红色的，都是土地的颜色，而不是海水本身应有的，呃，蓝色。所以就说这些这些鹿吃草吃着吃着，就不仅是影响这个把土吃秃了，还把周围的海水也给也给一起影响到了
0: 。呃，夏威夷不是有四个岛吗？呃，嗯、你知道那个当初带那个人把这些鹿带过来的那个岛是哪个岛吗？然后。现在这些路是只在一个岛上吗？还是说在四个不同的岛上都有
1: ？对，这个就他们呃跟他们公司的这个名字有关嘛，它叫 m 伊 u i 然后 m 伊 u i 相当于是一个嗯夏威夷几个岛的其中一个区域。然后呢，它这些路呢主要是在一个大岛上面生活的，但是它周围的一些零散的小岛多多少少也会有。然后呢，因为就是夏威夷地方也也挺大，然后都是树林没有开发的，所以很多路呢。就是你只能估算，但是实际的，嗯，有多少只其实已经算不清楚了。OK， 那我们说回来，从七头白花鹿开始到今天，现在有至少六万头，每年呢预计还有百分之三十的增长率，呃，那可想而知啊，政府在这方面一直很头疼。这个时候呢，我们的主角就出现了，在零八年到二零一四年，有一个叫雅各布的老哥。是夏威夷生态保护协会的一个领导，就是咱们这个美国体制内的一个同志啊。他平时就喜欢打猎，<笑>嗯，一二年的时候，有人就给他介绍了一个打猎装备，说能在晚上通过红外线什么的看到一两公里外的动物，非常好用。那他就开始用这个装备，他就经常组织一帮人一起用这个技术去猎杀这些很难抓到的白花鹿，相当于为民除害了。那他每一次猎杀这些鹿呢，都会就扛回家嘛，然后呢就就做，就是把它切散，然后呢做饭吃什么的，但是经常吃不完，嗯、呃，就会送给邻居什么的，诶，结果大家都说好吃，这个时候他的思路就打开了，他说，诶，我每次出去为民除害，对吧？但是同时还能把这些东西，呃，切散，然后呢弄成鹿肉，呃，拿出去卖来赚钱。那这这不是挺好的嘛？一个是大家都觉得好吃，另外一个是对这些东西对环境有好处，大家也愿意买单。那这两点也就变成他这个公司 Maui Nui Venison 的两大卖点啊、呃。那我们还有第三点。就是他当时啊，因为要成立公司，那去就是毕竟是食品，毕竟要去给这个政府去检查，他就拿这几块肉去了实验室检查，想看看它的营养成分，这样大家买起来就大概知道自己买的是什么东西。那结果呢，这些鹿肉里面营养成分好到实验室以为是自己，呃，机器坏了。<笑>嗯，还测了两三次，这个实验室就发现啊，这个鹿肉的卡路底卡路里非常低、嗯，同时蛋白质和氨基酸的成分非常高，就甚至比三文鱼还要营养。那在这个好吃、道德、呃、营养三个卖点的加成下，这个品牌就出圈了。不仅健身人士和有钱人都愿意花钱去买这个东西。甚至有一些觉得杀动物残忍的素食主义者，也愿意去买单，去支持这个保护环境的初衷
0: 。哎，我在看他们的网站，他们这一个路牌真的非常贵，就像你说的，可能就是一块和牛排差不多大的路牌，大概是可能是两到三倍的呃这牛肉的价格。我不知道他们这个真的有有人买吗？你有没有试过？我我觉得其实你可以去，可以去买一个试一试。我我很好奇，因为我觉得是高蛋白的，然后感觉我之前其实吃过一次鹿肉啊、呃，但是不知道你吃没吃过，可以分享一下我吃吃下来的体验
1: 。呃，对，那我们说到这个产品本身啊，就跟你说的一样，它最便宜的肉算下来也要二十多美金一斤，是美国这个市场上牛价位的将近两三倍。嗯， um, 所以说了这么多，那他到底值这个钱吗？我就为了我们这个播客，上周花了将近两百美金，就为了给听众，哦、就给听众测评一下啊、哦。咱这个播客就是为爱发电，不赚钱，天天花
0: 钱。嗯<笑>、um, <我>，我在进<今>在这个播客开始的时候，还看到你拿着那个像个牛肉干一样东西在那边甩来甩去，就所以是鹿肉干。啊、呃，对对
1: 对，我今天就是刚好带了一个在在吃嘛，然后呢，它，嗯、呃，鹿肉干的话吃起来味道就跟普通牛肉干完全没有区别，但是它一根的话里面有将近十克的蛋白质，所以就是这个，嗯<对>、呃，营养成分确实是不错了，嗯、呃，但是我还买了其他的一些什么鹿腿啊，还是什么里脊之类的，上周吃下来啊，我就觉得说实话实说，这玩意儿远远没有牛肉好吃。啊<笑>、呃，鹿肉干算是中规中矩啊，但是买的其他的几个鹿肉就真的很一般，它可能就是太健康了，里面就是全是鸡肉，一点肥肉都没有，然后吃上去肯定是比不上牛排的，所以，呃，感兴趣的听众可以去试了，但是我个人以后估计是不会再买了，<笑>但是我想了一下。<笑>这可能就是我跟这些所谓健身大佬之间的区别啊，就是一个这么高级的食材，然后吃完之后还嫌弃它不好吃
0: 。我其实对这个品牌增长有一个想法，就说我能够想象，因为鹿肉这个东西很多人可能都没有吃过，就是并不是一种很普及的肉嘛，所以如果把这个东西批发到那种高端餐厅，比如说我在日本的时候吃过一家什么，就是专门做野味的餐厅，比如说他会给你熊肉啊。呃，一些反正一些奇奇怪怪鹿肉，然后也会有鹿肉。我觉得可能批发到这种比较高端的餐厅做一个，呃，比较新奇的一道菜啊、呃，或者说是什么，你懂？对环境非常好，对吧？然后呃，符合人性的杀死这种鹿，呃，我觉得可以，还是可以有的搞的。哎，说到这个的话，这些鹿它其实死的时候都一定是要，就是符合人性的被杀死的。可能你就是晚上，对吧？偷偷跑出去，然后趁他们睡觉的时候开一枪，而且得。呃，就是一枪命中脑袋这样子，你有研究过它这个背后的具体运营是怎么样的吗？我会感觉这个猎杀到这个那种处理这个肉，感觉好像还是蛮麻烦的一个过程
1: 。对，确实啊，他它这个因为是鹿肉嘛，然后呢是要在夏威夷岛上面进行，那他是受到，就是他捕杀这些鹿是受到这个政府的监管的。那从就是你开枪把这个鹿射死。到他扛回工厂去处理，前前后后呢，必须要在这个三个小时的窗口之内，嗯，处理完。所以他死的那一瞬间，你就开始在要在跟时间赛跑了。呃、嗯，那所以这帮就是这个 Moinui 猫眼 n 伊 s o n 的工作人员，啊，他们就是每天晚上就很硬就很硬核，啊，他就是要开这个 ATV 去黑灯黑灯瞎火的去那个山里面去找这些鹿。找到这个鹿呢，他可能就要在一两公里外就把它给射死。射死之后呢，他就开始跟时间赛跑，他就得就是，嗯，下车，然后呢，一路跑一两公里跑过去，找到这个鹿，原地给它扛起来，因为这个路不能在地上拖着，会损失这个肉质，所以他就原地给它扛起来，再往回跑一两公里，开回车上，再给它运到这个加工厂里面去去处理。前前后后一定要在三个小时之内，嗯，处理完。所以就是我能想象这个公司的工作人员就是一堆这些硬汉，一堆肌肉男，然后每天就做这些混合健身、<笑> CrossFit 这种这种运动啊，因为他们每天就是又要扛个枪，又要开车去山里面越野跑，然后还要做做这个。深蹲去把这几个这这么大只的肉给它扛起来，<笑>然后还得还得运回去，所以，嗯、呃，这个公司就这帮人也是挺神奇的
0: 。你有研究过这个？就说它在夏威夷的这个鹿的品种为什么，呃，蛋白质的含量那么高嘛？因为我在网上看到他们每，反正好像是每多少多少百克，对吧？是有什么二十克的这个蛋白质。呃，他他们和他们在印度的那些同胞们，就是有什么有什么差别吗？和印度
1: 的这个肉呢，我是没有比较过，但是我想了一下，其实有两点吧。一点是说，我们也知道夏威夷算是一个环境比较好的地方，那这些草他们吃的草呀，都是就世界上算是质量比较好的草，那。呃，我们也知道，就是比如说农场里面这个什么走地鸡吃虫子的和这个吃饲料的鸡，他们可能味道啊各方面会不一样，营养成分也不太一样。那那同样的道理可以应用到这些路上面。那这些鹿本身在就是在一个，嗯、呃，环境很好的地方，然后呢，就是自由自在的生活着，啊、呃，每天吃的就是质量最高的草，那它们的营养成分自然而然也会比较高，这是一点。然后另外一点呢，就是确实是有一个实验的研究表明啊，这个动物它本身自己的压力大小，呃，是跟它的肉质是比较有关的。那我们也知道，这些肉呢，在这个夏威夷，呃，这些鹿呢，在夏威夷岛上自由自在的奔跑，对吧？然后也没有人管它，所以它从出生的那一刻到它最后这个老死病死，就一辈子其实是没什么压力的。它也不卷，它就是没有什么压力。<笑>所以，嗯，它它这个肉吃起来呢，无论是说什么压力造造成的什么肌酸啊，还是各方面，它就是这种。比较所谓的有毒成分吧，就比较小，所以它的一个是好吃，另外一个是它营养成分自然而然就会比较
0: 高。That makes sense。呃，我觉得我要是从出生下来就不愁吃不愁穿，每天吃最好的，然后成天想着炒饭，这一辈子过去我也没啥压<笑><笑>确实，确实。嗯，所以这个公司
1: 还蛮有意思的吧？就是它的营收数据啊，各方面呢，其实也没有那么重要了，更多是给听众提供一个新的思路吧。就是说，嗯，这是一个比如说环境的问题，然后呢，你以什么方式去赚钱？其实他这个思路算是有点像剑走偏锋的那种感觉吧。嗯，所以我觉得就是世界上赚钱的机会到处都有，然后你只就只怕有新
0: 人嘛。我我有一个 hard take 啊，就如果派呃广东一个队的人去呃去这个岛上吃，可能这个这个问题很快就解决了。三个月后，路全部都被吃掉了。<笑>对，美国这边就有很多这种搞笑的
1: 事情嘛，比如说一个河啊，还是什么，就是要不就什么生蚝泛滥，要不螃蟹，要不就什么鲤鱼泛滥。然后呢，很多就是小红书还是什么，很多人就说派派一队的中国人开几个餐厅，可能两个月就全被给你全部给你处理
0: 完了。<笑>说到这个，呃，我我很好奇，就说他既然他既然是，一种全新的肉，对吧？就是鹿肉，然后他要批发到，可能不仅是夏威夷当地吃的，他可能还要到，对吧？全世界去送这个鹿肉的话，嗯、呃，他需要肯定需要有政府的批准吧？就说他可能要跟卫生局说，或者说他可能要有人呃去管啊、呃、这个事情。你你有研究过他背后这个就是执照啊是之类的护城河是怎么样的？
1: 对他这个其实有一点能复杂的，就是他商业牌照不难了，但是它毕竟是实物嘛，所以会有很多政府的监管。然后那他们刚才说每天晚上去山里面打猎这个路啊，其实是有一个政府的官员，就是专门做测评的这个人，他会跟着这个车一起去。然后呢，从你嗯、呃、开枪到你扛回来，再到这个工厂去处理，他前前后。这个人都会一直跟着，确保说一个是，嗯，他以一个比较人性的方式去处理这些路，嗯，另外一个就是确保说没有寄生虫啊，它是干净卫生，所以就是前前后后是一个很复杂的东西吧，每个环节都需要去研究、去去思考，在一个最省钱、最高效的方式，嗯，做到一个安全的效果，嗯，所以就是相当于这个东西它自然而然有一个很强的护城河，然后基本没办法复制吧，因为它到了这个、嗯。规模，你想去模仿它，其实基本上是不可能的。嗯，这也是为什么我们就是这个公司给他一个商业模式最奇特奖，基本上就是一个独一无二的，嗯，这么一个商业模式
0: 。可以，可以。哎，你那个买的那些鹿肉是怎么做的
1: ？呃，我也没怎么研究吧，我我就当他们是那个牛肉，就是煎一下，然后什么七分熟我就拿出来了。然后我前几天还做了一个。我买了一个肉末，它是 90% 的鹿肉和 10% 的内脏，然后那个还挺香的，我就把它搓成一起，搓成这个肉丸一样，然后呢煎一下就拿来吃，还那个还蛮好吃的。嗯、所以就是我觉得听众朋友们要试的话，我会推荐那个肉末吧，就是好操作，然后确实是香的。嗯
0: ，我其实还挺想买的感觉，感觉会比较符合我的这种爱吃肉，然后又想试试看这种新的。就又不想每天吃牛肉或者每天吃鸡胸肉这种，大约不错。呃，行，那我觉得这个这个挺有意思的，这个这个公司，我觉得给一个商业模式最奇特奖也呃也也非常的靠谱啊、呃。那我们就下一个公司。那我今天第一个研究的公司叫做 Magic Spoon， 翻译成中文就是魔法勺子。呃，如果我要给他一个奖的话，我可能会给。操盘能力最强讲，那我今天主要就讲两点，这个公司独特的地方。呃，首先是他们在融资的这,这一块上面，他们两个创始人是非常懂得怎么用投资人的钱的。然后我觉得他们这个背后的这个故事特别值得分析。然后其次，呃，他们的营销策略也非常值得别的快销品牌参考。也就是说，他们非常的这个步步为营，然后每一步都十分专注。呃，我们今天就这两点来讲一下。嗯。那我们说这个 Magic Spoon 它的核心产品是什么呢？其实就是一款早餐麦片。早餐麦片其实是一个上千亿美金的市场。啊，就说从麦片在1863年被发明以来，对吧咳咳？这个市场里面只有三个快消品超级公司。那一百多年来，对吧？早上吃麦片已经是可能家家户户这个深根蒂固的习惯了。就说不仅小孩吃，他们的爸爸妈妈也吃。那这三个品牌的麦片其实已经在这个超市货架上卖了快140年了。呃，麦片虽然便宜啊、呃，但是它这个反复购买率极高，而且你一般就是认定一个品牌，你肯定就会继续吃，对吧？因为它这个各个品牌中间的差别并不大。那在这么一个庞大且头部公司公司统治上百年的品类里面，有两个人在2019年做了一款低卡、低糖、高蛋白的麦片，四年内他靠纯线上就卖出来了 1.5 亿美金的麦片。然后最近他们在几个月内就瞬间进入超过八千家线下的商超，然后靠着线上这赢得了强大的品牌力和这个更健健康的产品力，成为年轻人的麦片首选。那这个公司就是我们今天要呃讲的，这个叫 Magic Spoon。我首先作为一个呃做增长的人吧，对我就会特别喜欢看他们是怎么攻占这个市场的。我觉得他们就是每一步都做得非常聪明和果断，所以我觉得今天这个操盘能力最强奖就给他们。呃，第一点我说的就是这两个创始人，他们特别懂得怎么用投资人的钱。呃，那托马斯，我问你一个问题：假设你要做一个快销品牌，对吧？然后你可能就是卖，我不知道，就是卖麦片或者呃卖零食，对吧？你会会不会去找 VC 融资？或者说你第一步想做的事情是是怎么是做做什么事情？
1: 嗯，融资方面我肯定会想要钱，因为它这是一个快消品嘛，那工厂啊各方面就是一开始就是得砸钱，那我可能就是谁愿意给钱我就拿谁的钱呗，然后反正这个东西让他那个渠道打通了再说吧，啊、呃，就是反正我能拿多少钱拿多少钱会是我一开始的思路
0: 。对。呃，那就像你说的，对吧？如一般人来说，呃，假设你要做一个快消品牌，其实其实你想的就是说我怎么样去有一个启动资金，然后去找一个工厂，对吧？然后先把这个产品给弄出来。那这这两个人呢，做的事情很不一样，就说呃，很多科技公司啊，对吧？他到上市前都没有融资超过一亿美金，但这个麦片品牌一共融融资超过了一亿美金。<笑>我插一句话，就说如果你做一个麦片品牌，你敢融一亿美金，而且是 VC 的钱吗？<笑>那呃，他们为什么这么敢融钱呢？其实他们是第二次创业了，对吧？他们两个人是大学室友，然后他们做 Magic Spoon 之前还做了一个昆虫，呃，昆虫的那个蛋白质。也就是说，他们在大学的时候，他们有一次去亚洲，然后他们吃了这个呃蚂蚱，然后他们就说：“我靠，这玩意儿嘎嘣脆。”那为啥而且还特别的高蛋白？我们为啥不做一款这个呃，对吧？昆虫蛋白给这个西方西方国家吃呢？那他们做了这个项目之后，做了五年，做五年之后就是没有特别大的成果，然后他们就把、啊、这个卖掉。那他们后面就想，哎，这次我们要找一个食品品类，然后我们首先要求它的反复购买率得极高，其次呢，这个市场够大。然后他们就靠这一个点子就去融资了。嗯，接下来我们就开始讲一下他这个融资的故事、啊，非常精彩。他们第一轮第一轮融的钱，其实不是像你说的去找这些大的投资人或者说这些基金，而是找了这个二十个健康和食品网红，然后让他们做小投资人，并且给他们分红。然后就说这些这些健康食品网红，因为他们的呃这个观众对吧，他们这些呃这些粉丝其实也是非常高质量的，就说都希望吃这种呃健康性的食品，所以他们就特别上头，他们说哎。我我投资了这样一个很健康的麦片品牌，然后我就拼命的为他们搞搞宣传，对吧？然后然后这两个创始人就靠着这二十个网红，呃，完成了前五百万的销售额呵呵，就相当于直接从这个这些网红身上撸来了。所以我感觉他
1: 有点 P U A 这些网红的感的的样子，就是你你给了就是股份也不知道是多是少，然后呢，他们反过来还要给你打工，就有点像发工资，然后呢，就雇了一堆一堆超级网红给你给你干活的感觉。
0: 对，然后其实其实我觉得，就说像你说的，有点呃占这些网红的便宜哦，就说这些网红又不知道这个股权是怎么样的，对吧？然后到底值多少钱，<对>他们就说，<笑>哎，我靠，我变成一个呃很酷炫的公司的高科技公司投资人了，我特别上头，然后就到处宣传。<笑>呃，对对，然后他们第二轮轮融,融,融的钱，他们也不是去找风险投资，然后他们很有意思，他们这一轮选择了找一些呃 D 2 C 的创始人。那我们说的 D 2 C 就是 Direct to Consumer， 对吧？就是之前很火的把一些呃传统来说会线下卖的品类去放到线上去销售，就说直接卖给你，对吧？比如说之前很火的这个 Warby Parker 线上眼镜店，然后又比如说现在已经上市的这个卖休闲鞋的这个 Allbird， 就是一个呃可以洗的这个运动鞋，这些创始人，然后他们两个人就去找到这些创始人，他们就说：“哎，呃，我们这边有一个项目，你给我们投个资。”但是实际上呢，他们其实并不是要这些钱，对吧？而是说要有这些行业大牛给他们分享这些资源啊和这些战略，啊、呃，那那就说他们靠着这个这些资源和这些对吧点子，对吧？这些行业大牛的扶持，然后他们就做纯线上做了三年，做了做这些麦片销售，然后就硬生生的去改变了麦片这种呃。品类的传统的这个购买习惯，对吧？就说一般我们想到卖片，都肯定说，哎，直接去线下超市就直接直接买，对吧？然后他们就把它放到线上去卖，反复购买这样子，然后他们就把这个品牌靠着线上这些经验，把品牌做到了千万的营收。
1: 他这个思路真的很清晰啊，就感觉反正钱都是钱嘛，啊、呃，我去找风投，我不如去找这些什么创始人，还有这些网红，就是他除了给钱，他还能在就是变相的给你打工，啊、呃，还能就是给你传授一些经验什么的，就这帮人确实思路是很清晰啊，感觉。
0: 那说到这儿，呃，他们最近一轮的融融资就更加的离谱了。他们最近一轮轮融了 8,500 万美金，啊、呃，他们找的这个投资人也一个比一个有意思。那一方面呢，他们最后终于找了一个基金，他们就找了一个专投食品公司的私募基金。然后我去那个私募基金的网站上面看了一下，然后就说他们可能这个基金投旗下有投了可能二十几个这种类似的这种网上发源的。呃，这种快消品、食品的品牌，也就是说，他们这个资源赋能其实是呃非常强的。那除了找这个私募基金呢，他们又去找了很多名人，比如说呃这边的女明星 Shakira， 对吧？和海尔西 NBA 的球星 Russell Westbrook， 然后乐队 The Chainsmokers、ok、烟鬼组合啊、呃、，NFL 球星这个 Odell Beckham Jr. 等等等等
1: 。对，我现在在看他们这个网站上这两个创始人的样子，他们看起来就。憨憨的感觉，就
0: 是每天有
1: 饭吃就很开心的那种感觉。没想到就是这么，就是就
0: 商这么有商业头脑。他们这点做的真的挺好的。他们在就是右边这个，哎，哎，是左边这个人啊，他在呃上一些播客的时候会提到，就是说他们的融资战略其实是他们并不需要有这个公司很多很多的股份，而是愿意让呃越来越多的这些能够为他们代言和宣传的有资源的。不管是名人啊，还是基金，还是网红啊，参与进来，然后把这个盘子给做大，对吧？然后他们其实想的也是说，麦片这种品类，其实就算你做的非常的健康，对吧？ w h i c h is like 产品力非常的好，但是其实还是靠很多很多的营销。那他们就觉得，呃，把品牌力通过这个融资这个手段做起来，其实是一件，呃，非常靠谱，而且非常，呃，就说对于投资人来说也有好处的事情。呃，那根据这个，我就想了一个。新的名词啊，就说我们平时说这个营销渠道，对吧？我们可能会说网红营销，对吧？或者说线上线上投放，他们这个其实就是投资人营销，就是让投资人帮你搞事。
1: 也，这这个确实很骚他人家都是卖给说想的说有多少客户会呃来买买来早上吃，他这个想的是这个投资人能给他多少东西帮他干红。
0: <笑> OK。呃，那我们说完他这个投资策略，其实中间已经有很多这个营销策略了。呃，然后我想加几点，就说他们的营销策略其实也是一个非常值得别的快消品参考的一个呃呃一一个步步为营、非常专注的一个一个玩法。那上面我们已经说了，对吧？这两个创始人是直接把融资当成一个营销渠道来玩。那我们现在说说他们具体对营销策略的把控。嗯、呃，大概就有几点。首先，他们的这个战略其实就是从线上开始的。也就是我们之前说的，他们在前三年只做了线上，那他们在线上就做了几件思路特别清楚的事情，呃、嗯，他们的第一个呃观点就是线上的产品反馈会比商超要快很多，呃，比如说他们每更新一个味道，对吧？他们就会平行比较销销,销售数据，比如说他们会在网站上面用这种鼠标热图软件，比如说呃我,我工作中会用的 Hotjar， 对吧？去看每一个味道的热度。然后他们其实，在做到这个千万营收营收的时候，可能只试过十几种口味，但是他们完全能够知道，比如说什么样的呃什什什么样年纪的人或者男生女生小孩爱吃什么样的口味，所以他们在对客户的这个数据稍微把控的非常好。呃，第二点是他们每一个线上营销渠道都玩的极其的溜。那从网红营销来说，他们的投资人从小网红到超级网红和球星。呃，还还包括会和网红做一些他们的合作限量款，对吧？就是把这些包装，对吧？做的，比如说跟 Russell Westbrook、ok、做一个跟篮球有关的包装，其实就是我们会经常看到，比如说耐克和什么陈冠希合作这种球鞋一种潮牌的营销手段。呃，然后然后他这个创始人在一个播客的上面会说过，就说在每一个网红身上都不要花过多的时间，但是你给每个网红的合同都应该是定制的。呃，我其实上一份工作也是从零开始，对吧？从零到一打过一个网红直播团队，然后我我我做下来，可以说这是一个非常非常实战的经验。呃，就说他们这个创始人是真的通过网红就把这个麦片这个很呆的一个产品做出来一个很酷的调性。呃，然后然后我们说的就像你现在在分享屏幕的，就说他们在广告投放上面也是非常懂行。然后就说这个 Facebook Ads 呃，已经承认了他们是。所有的快消品里面做广告投么做的最好的，就是说把他们直接放在 Facebook 的广告上面去宣传，宣传他们。呃，最后一点呢，就是说其实有那么多数据，对吧？有那么多线上的这些营销的经验，他们已经积累了足够的这个品牌认知度。那等他们进入线下商超的时候，他们手里面的数据已经足够把他，让他们把产品知识从线上复制到线下，同时他们线上的这个品牌认知度，对吧？已经。大到商超可以直接让他们进八千家店，我觉得这个 playbook 从线上到线下实在是操作的太丝滑了
1: 。对，我听听起来他们确实很厉害，感觉就是把这个互联网思维加到了这个这种卖麦片这些比较呆的一个赛道上面去，然后，嗯，跑的速度肯定是比那些大公司啊、嗯、要快很多的。
0: 然后最后，因为我是我也是做营销的和增长的嘛，所以啊 I'm just geeking out here。呃，然后我我听到一个比较有意思的，就是说创始人他最后在他们博客上面还聊到，比如说他们现在在线下做的一些尝试，对吧？比如说在货柜里面，应该是把这个产品放在麦片类还是补品类，呃，都是一些很科学的这些市场的营销的这个实验，对吧？就是我们说的 A/B testing。啊，我觉得如果有任何线上发家的快消品品牌，他们都觉得是最好的一个营销例子。说到这里啊，我就我就想，我在做这些 research 的时候，我就在想啊，那20171819这几年，其实是这个线上呃营销，对吧？做一些 direct to con consumer 的品牌的一个黄金时代。也就是说，那个时候有很多这些类似的品牌 ，Warby Parker Albert,、呃、Alberts、呃 Mud Water 这种后来做的挺大的这种纯线上的品牌出现。那我就在想，就说你说2023年有没有可能做一件一模一样的事情？呃，然后我就根据这个找到了下一个 Magic Stone。嗯，最近有一个公司啊，他在尝试做一个相同的事情，叫他的他的他叫做 Amy Ramen。他们做的一样的事情呢，就说他们做了一个高蛋白、低油、低碳水的泡面。呵呵呃，你你，然后我一想，对吧？我觉得泡面这个东西其实非常的、呃、有趣，这个选品特别有趣，对吧？我我是很喜欢吃泡面的人。我在呃，在美国的时候，我可能。家里面要常备两三袋这个新拉面，然后可能每周都会吃两三袋。然后你现在看他们的这个官网上面，他们会说一包泡面有二十一克的这个蛋白质，<笑>你听下来
1: 觉得怎么样？他这个我肯定是不信的，就哪有泡面跟你卖蛋白质的？它里面脏东西不要太多就可以了，我感觉。对，而
0: 且而且21克很多啊，哥。然后然后我就在想，他们不会是拿了一块这个辛拉面的面饼，然后直接在上面撒那个微 protein？ 对他这可
1: 能，我感觉听起来就像那种巧克力味蛋白粉的那种那种拉面。
0: <笑>对，然后然后然后。呃，其实他他们这个我们这个品类说到这里，对吧？他们其实拉面，他们把它做的很高、很高、高蛋白，对吧？很健康，所以他们就是卖的特别贵。你现在可以点进去看一下他们的这一个，比如说一套，可能是大概三碗拉面。嗯
1: ，我看到他好像六包六包卖，然后那一次卖将近四十块钱，那
0: 一个就六七块钱，也就是说四十人民币左右。你想，我要是我要是在国内吃个什么味千拉面，对吧？我在。我我我在这个餐厅里面，我其实都只花这点钱，所以就说卖得非常非常的贵，嗯，然后我就在想吧，就说有没有人真的会买？我就去他们在亚马逊这个网店上面看，然后他们就说他们已经有两万个还是二十万个的这个购买了，也就是说全世界至少有两万人愿意买这个二十一克呃 protein 的这个拉面，我觉得非常 impressive
1: 。我在看他们这个网站上面有一堆视频，然后搞的就跟那种。厨师做饭的那种样子 ，I'm like， 你就是一个拉面
0: ，你没必要搞得这么像一个米
1: 其林餐厅一样
0: 。<笑>对，这个产品调性必须要做足呃，他们更加有意思的和 Magic Spoon 也更加像的，就说他们的创始人其实其实其中一个是 VC 投资人，就说是有这个呃风险投资和资本背景的。然后我去看了一下。呃，他们这个投资人，他们这个创始人在领英，呃，你现在可以点进去看一下他的背景是什么
1: 。对，我看他还是咱伯克利这个商学院出来的
0: 。哦，对，他是商学院出来的。然后你下去看一下，他其实在之前做 VC 的时候，他是投了很多这种呃快消品、食品，对吧？还有这些 D2C 品牌的，呃、就。一些我们都非常熟悉的一些名字，比如说 Boba Guys， 就是那个呃喝奶茶的，对吧？然后 Mud Water 等等等等，所以他其实是有一定的背景。然后现在我想让你翻上去再看一下，呃，这个 Immirame 的第一轮都有哪些投资人？嗯
1: 、他这个就是字已经密到我数不清楚
0: 了。<笑><笑> OK， 所以所以看视频的朋友们可以看一下，就说我帮大家数了一下，大家不用去数了。他的第一轮一共有46个投资人
1: <笑>，<笑>这个就是每个人分 1% 甚至是 0.5% 他这个公司大半部分已经给他分没了<笑>
0: 。对<笑>，然后我觉得，呃，我觉得很有意思，就说其实你细看一下他这些投资人，对吧？他就是把这个 Magic Spoon 这种融资的方法做到了极致，相当于就是一个 Turbo Charge 版的 Magic Spoon， 就是超级加速版的这个 Magic Spoon。然后他的投资人其实分为三大类。那第一类呢，就是我们所说的这种砖头食品、快消品的基金。呃，你看这个第二个，它这个 C D Capital 其实就是呃之前我们说的 Magic Stone 的投资人。嗯、呃，第二大类呢，就是所有的名人，对吧？就是可能说 Naomi 这个网球球星， e r 这个歌手。最后一类呢，就是我们说的 D 2 C 的这些 Co-founders、ers, 这些 CEO 们，其中就包括了我们刚刚说的 Magic Stone， 还有一些比较有名的，比如说 Mud Water。Casper， 然后 Bob Guys、Native 等等等等这些公司，呃，我我其实说说到这里啊，就是我,我会很关注这个 Amy r a m a n 我很好奇他们接下来会怎么样增长吧，然后看看他们在资本市场有什么样的表现
1: 。对他这感觉就像是一个在投资界人脉很好的一个人，然后周末搞的一个小项目，然后呢说大家要不一起凑点钱，我们搞一个拉面玩一玩的样子。
0: 你你愿意用呃四十人民币一包的钱去试一下这个拉面吗？我觉得我可能会去试一下
1: 。呃，确实，我觉得它这个包装主要看上去就是挺挺新颖的，然后也是就是年轻人喜欢的配色什么的，然后加上二十克的蛋白质，我觉得完全可以试一下
0: 。OK， 那我们这个就讲到这里。呃， g o
1: 哥 ，next。成，呃，下一个我准备的公司啊，是就是我们给他讲，就是给他一个，呃，脑洞大开讲吧，啊、呃，然后这个公司呢叫 s o y l a n t 那 s o y l a n t 是一个像奶昔一样可以代替正餐来喝的饮料，嗯、呃，算是一个加强版，就超级加强版的营营养营养快线，嗯、呃，这个牌子呢应该是我们今天这几个公司里面最广为人知的一个，然后我就好奇你之前喝过 s o y l a n t 这个东西吗？
0: 我靠！我当然知道 Solvent 了。呃，当初。当当初当初我记得在博克利的时候，就是有可能18年的时候，对吧？特别特别的火，就说喝这个呃什么呃不用吃饭，效率极高。然后我和我一个好哥们，我们俩就呃考 final 前那周带了八瓶 s w e l v e n t 然后进那个我们那个图书馆去干，然后然后干了大概大半天，<笑>干了十几个小时之后出来，那天我感觉我要挂
1: 了。我刚刚上午其实打完拳回来，然后没吃早餐，我就想说，哎呀，这个时候要是
0: 有一瓶这个 s w e l v e n t 我就省事了。那我们说到这个 Solent， 可能代餐这个概念其实并不是很多人都知道，其实是一个呃，我觉得相对来说还是一个比较小众的概念。呃，你能解释一下这是什么吗
1: ？对，我觉得与其解释，我不如就是从大他们的背景故事说起来吧。然后呢，这样子听众的逻辑也会清晰一点。嗯，那说到这里，就是早在2013年的时候，就有一群小年轻啊。在美国这个旧金山写码，硅谷旧金山，呃，每天就尝试各种项目，想着有一天实现自己的硅谷财富自由梦，呃，但是呢，旧金山的房租是出了名的贵，他们的项目呢又还没有开始赚钱，所以每天就想着怎么省钱，嗯、呃，先是一天就是两天洗一次澡，呃，或者说每天穿同样的衣服，从来不买新衣服，或者说自己在家里做饭什么。后来呢，实在是在各方面省的都不能再省，其中一个人就想到说，他们每天在吃饭这件事情啊，无论是做饭呢、啊，还是叫外卖，都会花很多时间、精力还有钱。那有什么东西能够取代这个消耗很大的环节呢？其中一个人他就脑洞大开，啊，说我们每天吃的东西，说到底就是什么碳水、蛋白质、维生素、纤维什么的，对吧？那每天这些饭和肉啊什么的，都只是一个载体而已。那按理来说，纯吃碳水、蛋白质什么的就能活得好好的，嗯，他就下单<笑>买了身体需要的各种基本元素，包括蛋白粉、膳食纤维粉、维生素粉、呃，碳水粉，就是一堆粉，按比例呢全部混到一起，冲水调成了一个像奶昔一样黏糊糊的东西
0: ，啊、oh <my> 嗯，这个时候就是
1: 我们所有人的原型。对，然后呢，他他为了就说去证实这个东西是真的能吃，然、嗯、后他就做了一个实验，他在接下来的三十天里面一口饭没吃，每天三餐呢只喝这个东西，只喝这个奶昔一样的黏糊糊的东西，啊、嗯，一个月之后，他发现自己还活得好好的，体重没有掉，而且觉得自己精神状态甚至比一个月前还要好。<笑>哎，他就说这个东西有搞头，
0: 那这个时候这个叫 Soylent 的公司就原地诞生了。可以，可以啊，我在看他，我在看你发给我这个 link，、啊、他这个前后对比，我觉得是没什么差别吧。但这个老哥，老哥本来就很瘦，所以我也不知道，就说。他到底是刚开始就营养不良，还是还是他这个 s o l 真的有用？这个人
1: 呢，其实他不是那个创始人，他是另外一个，就是等会会提到一个很有意思的人。那我们说回来 s o 一开始通过众筹的方式上线30天就爆火，筹到了300万美金的启动基金，后来又从谷歌和 A 1 6 Z 一类大的基金前后融了超过一个亿美金。那硅谷当时啊，那些写码的啊，或者说上班的人都觉得说。哎，你手上要是拿着这个产品，就代表说你工作效率很高啊，啊、呃，大家就就就觉得说，哎，我也要拿一瓶来，就是这是一个身份的象征，对吧？然后呢，刚才看到的那个人呢，他是其实是一个长跑运动员，然后他就模拟了这个三十天不吃饭，只喝 s o y l 的挑战。那这个人他还和普通人不一样，了，他平均每周训练要跑一百多公里。啊，那整个三十天实验下来，他发现说他的长跑表现并没有下降，反而呢还在生活上省了很多时间去做别的事情。哎，那这个东西传出去，大家就更上头了，说哎呦工作效率高，<笑>然后运动员喝了还没有反应，就觉得说哎这个东西那以后要多买，嗯，
0: 特别 OK。可以可以，我我觉得我在看他们的产品，我觉得如果是我的话，我会愿意喝的情况可能并不是说。呃，每一顿都喝这个，对吧？而是它可能一款产品大概是四百卡路里，然后二十克的那个蛋白质左右吧。啊、呃，我觉得可能是一个加餐吧。就比如说，呃，去练完一个推完一个胸，练完一个腿，然后晚上可能再再喝一瓶这个，可能正好合适
1: 。对，就是这个场景真的很合适，而且它是按一箱一箱卖的嘛，嗯，然后。就是你多买还便宜，所以其实这这东西你就囤在家里就行，然后也不怕它坏，啊、呃，那这这个时候就有一个问题啊，你平时买菜做饭，或者说出去吃一顿，大概会花多少钱？ 100来人民币， 1 0一人民币 o、okay、k 那我们说到这个 s o y 苏维冷，它一瓶呢大概3块5美金，按照4块钱算的话就是28人民币，那里面你刚才说到它有400卡路里， 2 0克蛋白质。二十多种维生素和微量元素，而且只有一克的添加糖，啊，那这样算下来，其实这个营养成分还是挺不错的，啊、呃，那平均一个人一天消耗两千卡路里来看，啊、呃，一天喝四瓶，啊，十五美金不到就能撑一整天， oh、<God> 还是挺丝滑的、啊。这玩意是这玩<实>是真的难
0: 喝、哦，<笑>我去，这这东西真的不是人喝的，我觉得。就就你会觉得对吧？人人其实吃东西是有享受感的，比如说你嚼个什么。很好吃的牛肉啊，对吧？或者培根这种很很很胖的东西，对吧？吃进去是会有幸福感的。这个东西它虽然满足了你所有的卡路里，但是你喝进去感觉一点幸福
1: 感都没有。呵呵呵呵。对，这个就很适合就是，嗯、呃，把吃饭只当做补充营养的人吧。啊、呃，不能那些什么喜欢米其林餐厅什么食客肯定是吃不下这个东西。那我们说回来 s o y l a n 的利润率呢，大概在百分之四十左右。嗯、呃，听起来很高啊。但是这毕竟是一个成本很大的快消产品，他们一三年起步，直到二零二零年才开始盈利。到去年一年呢 s o y l 大概就能有呃一个亿的营销额，呃，然后去呃今年二月份被另外一个大公司收购了。那说到这儿，就是不就皆大欢喜嘛？所有人都财富自由，就终于这几个写马的哥终于实现自己财富自由的梦。嗯，但其实不是这样。所 o v 在最高点的时候有一个亿的估值，但是它出售的价格仅仅只有三千万美金，也就是百分之七十就直接蒸发了。嗯，那除了少数就极少极少数有原始股的创始人和投资人以外呢，其他人基本就没捞到什么钱。那这中间可能有什么竞品的出现啊，流水的问题或者欠债什么无所谓。但是，嗯，重点是说这个。可以给听众一个很好的例子吧，就是说有时候在新闻上看到一个公司说他出出售了多少钱，或者说最近上市的那个 Instacart， 对吧？他们确实都很不容易，一步一步走到现在。嗯，但是其实你要是仔细去看一下他们的财报或者说流水的话，不一定所有人都是赢家
0: 。嗯，我觉得这是一个很有趣的点。呃，就像我们之前说的，很多这些单品类的呃 D to C Direct to Consumer 的这些品牌，其实它在呃，私有资本市场上面可能会融不少的钱，但是他在退出的时候都未必是一个很好的结果。我们说 s o a l i n 这个其实像你说的，他在最高点到最低点的时候，其实是失去了 70% 的这个价值。而且我会我会保守的估计，比如说在一亿美金的时候，它的销售额是大概至少有可能 1,000 万到 2,000 万左右，对吧？所以他可能最后就是按照一个市销率不到 1， 可能1到 1.5 左右的这个贱卖掉了。嗯、呃，这让我想到。比如说像 a l b e r t 这个卖休闲鞋的这个 D2C 品牌，它在上市之后其实是丢掉了 90% 的这个市场价值，就是、说股票跌了很多。嗯，我我觉得未必说一个单品类靠线上能卖出来一个很高盈、很高销售额，但是对盈利这方面又没有很好把控的一个公司，能够受到比如说呃资本市场的青睐。我觉得这还是一个比较比较有意思的这个话题啊。嗯
1: 对，我觉得快消品就是一个相对比较尴尬的赛道吧，就是你一开始需要融很多钱，然后你同时就是无时不刻都要花很多钱，然后就是相当于每天都在一个赛跑的状态去去刷单子，嗯，但是反过来说，那像什么可口可乐这种超级大的公司，那他们就很厉害，就他们的操盘能力、业务能力肯定是非常非常强，才能说这么多年一直在在做，然后一直在赚钱。嗯， um, 那说到这里，就是这个 s o y l 这公司啊，当时的出现其实还引起了不小的争议。这个加州人吃完饭就喜欢聊一些就是比较 philosophical 的问题。那有些人说，吃饭这件事情是人生体验的一部分嘛，那不能这么草率的就给省略掉。那另一部分人呢，就觉得说，哎，省钱省时间，何乐不为？然后我知道你是一个很喜欢直接买现成备餐饭盒，放在冰箱里热着吃的人。<笑>所以说，如果假设说有一个跟正餐营养成分一比一的代餐饮料，然后呢一辈子只能二选一的话，你会选择常规吃饭，还是去每天喝这个东西？<笑>嗯。
0: 我觉得如果是二十岁的我，那个时候我在读大学嘛，然后唯一目标就是增肌，然后，<笑>然后呃，对，增肌，然后那个时候我可能会选择吃这个代餐吧。但是我现在已经二十五了，我已经老了。我现在觉得，呃，吃饭这件事情，对吧？首先它是一个社交活动，对吧？跟朋友出去吃饭是一件很开心的事情。其次，我觉得这个。你知道吧、啊？就吃东西还是有这个人生体验的这个这个这个感觉在里面的。
1: <笑>你变了，你变了，你是
0: 这个什么人生
1: 体验什么的，就是从来没听说你<笑>听你说过这种话
0: 。<笑>啊，不行不行，我现在是首先就,就觉得可能对吧、啊？练个大肌肉可能相对来说也没有那么重要，而且。上一天班下来这么忙，总是想吃点好的。你要是每天都最后喝瓶饮料的话，实在是太亏了，这么一天。<笑>那就让我想起来说，这个饮
1: 料其实像我们上上集讲过的那个 David、Gar、g a r g i n s 会很喜欢。他每天就想着<笑>想着要做这个俯卧撑、<笑>引体向上什么的，那吃饭就是浪费时间，去给那些实现不了梦想的人来吃的东西。<笑>对对
0: 对，我都能想象 David Goggins 拍一个什么短视频，说什么呃，你想不想要追寻你的梦想？你如果想要追寻梦想的话，少吃点饭，多喝点喝所以 y 冷，然后然后去跟我去跑什么半马，去跑半马拉松
1: 去。哎，对，那这样说回来，所有人应该就请这个 David Goggins 跟他们做广告，就<笑>挺硬核的。<笑>
0: OK OK， 酷，我很酷的，很酷的公司。然后我们当初，呃，正好也是我们上大学的时候火起来的一个品牌，我我当时也就很喜欢。我觉得其实还是可以在家里面背一些的。嗯、um, ，OK， 那我们下一个，那我今天第二个找的公司呢，其实不能说是一个公司吧，我觉得更多是这个背后这个传、呃、创始人他的故事非常的传奇。呃，我们刚刚说到，其实，在资本市场里面，呃，像很多快消品，对吧？或者说搞食物的啊，搞一个品类的啊，这种啊、呃，卖东西的公司，其实它在资本市场上面未必是有一个好的结局的。那这个公司呢，也就是说这个创始人的公司，它其实是在资本市场上面被并购了两次，所以有一个这个非常圆满的一个退出的神话。呃，那我们今天就增加一个新的板块，叫做十亿美金俱乐部。呃，因为我我知道我们俩其实都很喜欢去研究那些身价上亿美金的这些这些人啊、呃、背后的故事。那我们以后也可以每几集就研究一个人。嗯，那我们十亿美金俱乐部的第一位是一个很少有人知道，但是我觉得他的故事是非常非常呃有意思的一个人。呃，我今天如果要给他颁一个奖的话，我会给他颁巴菲特奖。我们后面会讲到为什么会给他颁这个奖。嗯。我之前其实就说在看一些比较大的这些收购并购案，哦，对吧？我最近我一直都有这个习惯，然后我就发现，除了科技金融，对吧？这些常常发行发生大型并购案的行业，居然食品快消品也会有上亿美金的这个并购案。那这个公司呢，在2013年的时候，其实就被一个私募股权以一亿美金收购过。那在五年之后呢，他又被呃转手 4.5 亿美金收购了。那创始人 c a t h o l i c 就是凯瑟琳，就是我们今天巴菲,的巴菲特奖的获得者。为什么是巴菲特奖呢？因为他日复一日深耕这个品类40年，在20年内创下了年均复合增长率 23% 的营收复合增长神话。那我就跟你说说他这个人的故事。OK， 那我们现在看到的是这个呃非常和蔼可亲的凯瑟琳阿姨哦，呃，她其实呃凯瑟琳是一个非常传奇的人，她从。十一岁那一年呢，就开始学如何烘焙饼干。他在2000年那年，在纽约州靠海的一个小镇上开，开始开始做他的一间烘焙的小店，叫做 Takes Bake Shop。呃，但是其实 Cathleen 这个人在开创这个小店之前，就已经呃学习烘焙二十年了。他就是1959年生的，然后十一岁开始烘焙，然后做了大概有二十年的这个当地的饼饼干批发。那转眼二十年过去了，他就发现，呃，大家都特别喜欢吃他的饼干，呃，而且我觉得比较比较 impressive 一件事情就是他前十年都只做一款饼干，就是巧克力饼干，呃，那他就在 2,000 年这段时候说，哎，我打算正式拓展一下，对吧？试一试一下这个 business side of things， 呃，拓展其实很快就遇到了第一个困难，那找一个好的饼干生产合作伙伴其实是一个很大的挑战，他的第一个这个生产饼干的生产商，他的质量特别特别的低。根本不能和 c a t h e r n e 她自己这个小作坊里面做的饼干比。那 c a t h e r n 也特别刚，就直接不给他们发工资。呃，那于是他们就上了法庭。<笑>呃，最后呢，结果是生产商就拿走了他的这个品牌版权。呃，而且就给他留下了超过20万美金的债务。那 c a t h e r n 这个时候呢，已经40岁了，他就是资产全无，对吧？之前可能做了20 20年的这个小本生意，他全部都用来还债了，而且还欠了一些钱。那 Catherine 后面就做了一下人生思考，他就说：“我现在能干嘛呢？”他说：“呃，我的人生目标，我的人生价值，还是要去做饼干。”饼干。对，呃，那他就这个时候他就从头做起， 4 0岁靠着自己的饼干的口味，他在三年内又从零做到三百万美金一年的营收，呃，他就付清了所有的债务。那他这个时候想呃 c a t h e r n 的前途就是非常的无限，对吧？他是一片光明。他在接下来的十年内，依靠着这个品牌、呃，就依靠这个产品力，他的饼干特别特别的好吃，把 Tate's 饼干从300万美金一年的收入，活生生的做到了呃超过超过一个亿。那 Catherine 和他的团队一步一步做了13年的增长，从小烘焙厂打造品牌，进入线下商超，打入线上亚马逊。2013年的时候呢 ，Catherine 按一亿美金。<音>把他的这个呃 80% 的这个品牌的股份出售给了 Riverside Private Equity， 拿到了 8,000 美金的退出。嗯，比较有意思呢是， 2018年，那、呃、也就是我最近看到的这个并购案啊、呃，这个公司又按照 4.5 亿美金出售给了奥利奥的母公司，那他剩下的 20% 股份也在这个时候被卖掉，也就是 9,000 万美金。那 k a t h l e e n 这个人的身价呢，光是从这个 Tastes 饼干里面就超过了 1.7 亿美金。那其实我们说的这个公司啊，它其实是这个互联网前的公司，啊，也就是说，所以它的网上信息并不是很多。但是其实我找到几个非常有趣的关于 k a t h l e e n 的点，呃，我觉得首先呢，为什么我说它是巴菲特奖，就是说它是一个复合增长神话。那它的销售额就从03年的这个三百万美金涨到2022年的 1.7 亿美金，年复合增长率是 23%。那如果大家有炒股的人，对吧？就知道巴菲特从1965年开始，每年的回报是百分之二十。那这个19年百分之二十三的复合增长率，简直就是这个日复一日的复合增长机器。嗯，那我们说到这个，呃，日复日复一日的复合增长 c a t h e r n 其实是一个非常专注的人，就说他整个人生就说我就想做一个好吃的巧克力饼干，并且让大家都吃上我的饼干。他在。创立 t a t e 之年就已经之前就已经搞了二十年的烘焙，他前十年基本上只卖就是巧克力饼干这一款产品，他的这个团队啊也是非常的专注，就一直盯着这个品类做批发。在2013年他出售 80% 的股权的时候，他其实已经每年能够生产五千万饼干，也就是快一亿美金的销售额。其实你想，在没有外界资本介入，对吧？没有外界这个资源。帮助的情况下能够生产到这样子的体量，我觉得是一件非常非常 impressive 的事
1: 情。嗯，他确实很厉害，而且我觉得这个看起来很和蔼可亲的这个老阿姨，还是挺狠的一个人。他不仅就是直接不发工资，然后再加上啊、嗯，就是要投铁做一件事情，确实很很值得学习。
0: 最后一个有意思的吧，就说其实他在2013年的时候，他还卖把这个公司卖的便宜了，就说只有一倍左右的市销率，对吧？就是大概一亿美金的销售额，然后卖出了一亿美金的这个市值。呃，然后2018年的时候，其实那个 Riverside 就是第一次收购他们的这个私募股权，呃，就是在五年的时间内把他们的生产量翻了七倍，从五千万每块饼干每年翻一翻到了 3.5 亿。那其实就说，呃，这个背后其实私募股权对快消品品牌价值的挖掘是很有意义的，对吧？呃，然后他们在二零一八年推出的时候，就说买他们的奥利奥的母公司，呃，大概花了三点呃到四点五亿美金去购买。呃，有趣的呢是第二次出售的时候，呃，就是这个奥利奥的母公司跟凯斯林本人签了一个额外的合同，里面的条款呢是奥利奥母公司不仅买了这个公司的百分之一百的股份。而且他买了 Kathleen 这个人的故事和版权，也就是说，一直到他死后五十年，都能够用他的名字去做新的饼干、新的口味
1: 。呃，那这确实挺厉害。那他，你刚才说他相当于卖了两次嘛？那基本就是一刀切的状态。嗯，听上去他现在，嗯、呃，应该不继续管这个公司了吧？你有研究吗？就他还给这个公司干活吗？还是什么董事会的位置还是什么的？
0: 对，呃，就问题问得很好，我也研究了。现在他就不管了，呃，就说有新的饼干口味，他也不知道。呃<音> ，Catherine 呢，他在19年的时候，自己在自己老家这个纽约州周边嘛，社区大学里面给大学生们上了一节课。啊、呃，我觉得首先感觉就是说年近60了嘛，但是人还是非常非常 sharp， 思考非常尖锐的一个人。当时就有学生问他，哎，呃，如果如果这个 Tate's 啊、呃、这个饼干品牌。做了一个别的别的口味，他会知道吗？他有没有参与？他就说他现在是完全不参与，就直接退休了。呃，我觉得还有一点我印象比较深的吧，就说他在上课的时候，有个学生问他，他为什么不去做别的品类？他就提到了一个非常细节的饼干成分问题，会导致新鲜时间有细微的差别，所以导致这个上架的这个频率会不一样。这个细节啊、哦，我我听了就知道他是真的去参与了公司的这个销售和营销的细节。不仅是，就不只是，不不是说只是在后面烤饼干，呃，然后最最后这位女士也是，这个阿姨也是特别特别的平和，然后她说到现在自己还烘焙自己的饼干，呃，所以我觉得这个故事聊下来是一个非常非常简单，但是很很传奇的一个呃一个饼干故事啊，然后我觉得今天今天这个巴菲特奖我觉得可以给 k a t h l e e n e、呃、非常非常的 well deserved。
1: 对他这个确实跟巴菲特有点异曲同工之妙，就是每天就专注在一件事情上面，然后呢以几十年作为单位来来做一件事情，确实是很厉害，很厉害。OK， 那这个人是我们今天给到这个巴菲特奖。那说到这，就是今天这几个公司里面那个方便面，我肯定是会想试一下的。这个 s o y l e n 呢，就勉强再给他一次机会，好吧？呃，之后那个鹿肉我刚才说过，就我个人应该是不会再买了，但是感兴趣的朋友可以去试一下。嗯，之后这个 Taste 饼干，我记得好像是在超市里面。有见到，因为这个绿色的包装，我印象还是蛮深的啊。我、嗯、们下次看到了，可以顺便买一下，看看说这个所谓的巴菲特一样的传奇人物做出来的东西大概是什么样
0: 。可以可以，呃，反正吃的这一块吧，我觉得我们两个都挺感兴趣的，可能之后可以再做一集类似的，再找一下有没有什么别的比较有意思的吃的。呃，我我觉得我会去买那个鹿肉吧，我还是想试一下，呃。那个口味是怎么样的？如果说我的话，我可能会去炖它，因为它那个肉质就比较柴嘛，啊、呃，所以我我我可能之后试一下，然后我会跟你说它，啊、呃，我尝一下味道怎么样
1: 。对，可以，我冰箱里还有一包没吃完，然后可以去晚上回去试一下。我们在前几集上线之后，收到了很多很棒的反馈。嗯，那一个经常就是会被问到的问题是我们为什么要花这么多时间去做这个播客？那我们做这个播客
0: 真的是免费的吗？呃，我们做这个播客不仅是免费的，我们还倒贴钱哦。就是你还你还买了这个鹿肉。<笑><笑>那那我们我们也会跟我们对我们的观众其实只有一个请求一个要求，就说我们希望你听完了把我们推荐给你身边的一个朋友，呃，不多不少，每次就一个。然后我们也希望这个朋友是真正对我们播客。感兴趣的人，如果我们不认识你的，呃，也请你在抖音或者小红书上找到小火车过桥，私信跟我们说个嗨。啊、呃，我们已经收到了一些我们听众的这些呃信息啊，我们也都回了，我们两个人都会看。啊、呃，你们是我们的前一千个听众，所以我们也想认识你。啊、呃，那我们今天今天就说到这里，再次趴，拜拜，拜拜。